Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Så hade turen kommit till Italien för att första gången stå som värd för Europamästerskapen. Ett Italien som deltog i sitt första EM någonsin. Detta tack vare sin roll som värdnation. Italien hade innan detta mästerskap spelat in totalt tre poäng i mästerskapssammanhang och var vad vi skulle kunna kalla för en blåbärsnation. I förra Europamästerskapet, 1996, slutade Sverige fyra. En missräkning. Det hade gått exakt 735 dagar sedan detta EM-fiasko i Spanien. Det var upp till bevis. Det svenska landslaget i handboll behövde inte bara vinna. De behövde hålla nerverna i schack och bida sin tid. Det här är historien om EM Italien 1998. Under EM 1998 bor svenska landslaget i Mirano, en liten bergsby i norra Italien. Innan Sverige ankom de italienska Alperna deltog laget i ett för-EM i Kroatien som gav Sverige ett rejält bakslag. Vid uppladdningen i Kroatien hade landslaget drabbats av paratyfus, en smittsam febersjukdom orsakad av salmonellabakterien. Symptomen av paratyfus är hög feber, hosta och ibland även förvirring. Sjukdomen kallas även, ironiskt nog, för nervfeber. Och var det något det svenska landslaget behövde mindre av var det just feber och nerver. Halva truppen drabbas av salmonella. Några spelare tappade 6-7 kilo i vikt veckan före mästerskapet i Italien. Läkarkontrollen är nu stenhård. Alla måste lämna prover och spelare fick inte gå till jobbet dagarna innan avfärd till Italien. Det svenska läkarteamet vidtar säkerhetsåtgärder. Under hela EM kommer alla spelarna få sova i enkelrum, ha egen toalett, byta handduk efter varje dusch och undvika all form av hudkontakt. Bengans mannar kommer långt ifrån perfekt förberedda till den idylliska lilla byn i norra Italien som skulle bli deras hem under EM. Laget förbereder sig så gott de kan med att gå på vandringar i Dolomiterna och besöka ismannen Ötzi på det arkeologiska museet i Balsano. Detta för att försöka få ihop det insjukna och stukade självförtroende som råder i laget. För att få tillbaka självförtroendet behöver laget hitta tillbaka till sina grunder, deras sammanhållning. Något som varit grunden till det fundament som laget stått på i deras tidigare mästerskap. Sverige startar i grupp A där bland annat Tyskland och Frankrike står för det största hoten. Sverige förlorar sista och betydelselösa gruppspelsmatchen mot hemmanationen Italien och till slut hamnar Sverige på samma slutpoäng som Tyskland. Men tack vare sin uddamålsvinst i inbördesmöten kunde Sverige stå som gruppsegrare i grupp A. 
och skulle som resultat av detta få möta samma semifinalmotståndare som i EM 96, den ständiga ärkerivalen Ryssland. Ett Ryssland som sist de möttes i ett mästerskap vann mot Sverige just i semifinalen i Europamästerskapet med 24-21. Det hade nu gått två år sedan semifinalförlusten i Spanien och svenskarna skulle komma att få sin revansch och vinner någorlunda komfortabelt mot ryssarna. I och med detta så ställs man nu mot Spanien i en final. Ett spanskt lag som har en hel del inslag från det forna Sovjetunionen med en av världens just nu bästa mittnior, Talan Tuchibayev. Men även med den resliga Andrei Chepkin. Chepkin hade 1990, då som sovjetisk medborgare och deltagare, förlorat VM-finalen i Tjeckoslovakien mot just Sverige. Samma Andrei kom att sju år senare få spanskt medborgarskap och återigen stå som motståndare till Sverige i en final. Förutom sin revanschlust och sitt nya pass i bagaget hade Chepkin också tre år i rad vunnit Champions League med Barcelona och skulle vid slutet av sin karriär stå som den person som vunnit enskilt flest Champions League hela sju gånger. Två år tidigare har Spanien förlorat mot Ryssland i Europamästerskapsfinalen man arrangerade hemma i Sevilla med en boll så att påstå att Sverige nu ställs mot ett bra och revanschlystet lag vore en underdrift. Spanien är inte det enda laget som har revansch i tankarna nu när de ska kliva in i en ny final. Sverige har kanske än mer anledning att bevisa sig efter fiaskot från förra Europamästerskapet när man slutade fyra. Men innan vi fullt kan förstå vad som står på spel i denna final måste vi förstå vad Sverige kommer in i finalen med. Och för att göra det behöver vi gå tillbaka till vägen mot detta Europamästerskap för det svenska landslaget i handboll. Sverige kom till Italien med två blytunga finalförluster i OS 96 och VM 97. I det senaste Europamästerskapet i Spanien 96 slutade Sverige som bekant på en överraskande fjärdeplacering. Bengan Johansson myntade uttrycket att Ett OS är lättast att vinna, sen kommer VM, men det absolut svåraste är att vinna ett EM-guld. Hur det uttrycket åldrades vet de som kan sin handbollshistoria. Men innan vi går händelserna i förväg ska vi reda ut vilket tankesätt som Bengan Johansson försökte förmedla till sina spelare. Han uttryckte till en journalist efter en förlust att Ni journalister tittar bara på slutresultatet. Vi däremot, vi är noga med att tolka resultatet. För oss är resan mot målet lika viktigt som målet i sig. Sverige står alltså inför det svåraste man kunde göra i handbollen att vinna ett EM-guld. Och viktigast av allt nu det är vilken väg de ska ta för att nå just det målet. Benga Johansson må vara en av de mest framgångsrika tränarna vi haft i Sverige. Men han är också en ledare som ser till att skapa en lekfull vikänsla hos spelarna. I sin bok Medaljer och gurkburkar nämner han en dikt av Tage Danielsson som han läste upp för laget under en samling inför mästerskapet. En droppe droppad i livets elv har ingen kraft att flyta själv det ställs ett krav på varenda droppe. Hjälp att hålla de andra uppe. Ord som skulle komma att bli en ledstjärna och ett adelsmärke att sätta på bröstet för det svenska landslaget i handboll. Staffan Olsson och Jobbe Mivranjes förklarar i dokumentären Bengan Boys. 
Det, vi, vi lärde ju känna varandra inte bara som handbollsspelare och det, det, det tror jag också avspeglar sig lite på handbollsplan att man, man, man visste vad, att killen bredvid en liksom gjorde allt och, och liksom var beredd att offra jäkligt mycket för, för den här framgången. Du, har en, du hade en enorm känsla i den här gruppen som gjorde att du gjorde allt för dem. Dagen efter semifinalvinsten mot Ryssland, den 7 juni, ska Sverige alltså spela EM-final mot Spaniens Dutschebajev och Chepkin. Ett Spanien som har vunnit sin grupp på ett övertygande sätt och också tagit sig vidare från semifinal på ett betydligt mer slagkraftigt vis än Sverige. Finalen är jämn, lagen byter mål med varandra och följs åt under de första 55 minuterna. När det är fem minuter kvar av EM-finalen leder Sverige med 24-22. När Jobo Mivranje springer in på sitt lågt graviterande och karaktäristiska sätt rakt mellan två spanska försvarare. Ett mod som belönas med att den nyblivna spanska medborgaren Andrej Chepkin ådrar sig en utvisning på två minuter. Spelet som följer efter utvisningen blir böljande med offensiva fouls och missade kantskott från båda lag. Och med 70 sekunder kvar kommer Spanien på kontring där Staffan Olsson drar på sig en utvisning till följd av drag i arm. Ställningen är fortsatt 24-22 till Sverige och Spaniens Ortega ställer upp för straffkast mot Gensel. En straff som Ortega studsar in under Gensels högra ben. Ställningen är nu 24-23 och Spanien... Med en man mer på banan och 50 sekunder av en evighet kvar att spela ställer sig i försvar. Sverige ställer upp för avkast och Spanien punktmarkerar två av Sveriges tre niometerspelare. Visslander får med sig ett frikast med 20 sekunder kvar och när Vranjes återigen satsar mellan två spanjorer på hög och nio så släpper han ut bollen i sista sekund till Johan Pettersson som hoppar in. Johan Pettersson avgör inte bara finalen. Han är en starkt bidragande faktor, turneringen igenom. Något som belönas med en plats i All-Star-team. Där han även akkompanjeras av Peter Gensel. Tillsammans gör det svenska landslaget det som Benga Johansson sa var det svåraste man kunde göra. Man vinner ett EM-guld. När vi summerar året 1998 så startar det med ett ifrågasatt handbollslandslag och slutar med bragdguldet. En utmärkelse Bengt Johansson väntat på länge. Bengt Johansson i sommar i P1. Det var en medalj som vi hade väntat på sedan 1990. Bättre sent än aldrig. Jag höll en föreläsning på Örebro gymnasium 1990 då det kom och intervjuade mig. Helt övertygad om att vi skulle få den det jag jättebesviken då det meddelade att Stefan Edberg fått bragdmedaljen. Åtta års besvikelse till ända. Det svenska laget i handboll har vunnit ett mästerskap och ett bragdguld. De har just avslutat sin senaste resa och bidrat sin tid. Inför EM 1998 fanns det för det svenska landslaget ett då. Nu finns det ett sedan som under valven i en kyrka 
hängde den svenska flaggan i den italienska hallen Palaonda. En hall som under den svenska nationalsången viskade om ett nytt, ljusare sedan. Du har lyssnat på den andra av fyra delar om Sveriges EM-historia i handboll. Denna serie är en produktion av Beyond Sport inför handbolls-EM 2020 som spelas i Malmö, Göteborg och Stockholm. Jag heter David Grussell och medproducent är Hampus Gildenbäck. Mm.